0: hr Radio представляет личный блог Анны Несмеевой Добрый день, дорогие коллеги, HR-ы, пиарщики и коммуникаторы Все, кто сегодня слушает нас на волнах HR-радио Сегодня вторник, и снова с вами я, Анна Несмеева я сегодня хотела бы поговорить с вами о том, как организована мотивация, как организовано наказание и поощрение в современных командах. Сегодня мы все пленены историями о том, что есть чудесный мотивирующий менеджмент, что есть эмоциональный интеллект, что существуют волшебные бирюзовые организации и если мы отправимся в любой магазин, продающий деловую литературу, виртуальный или реальный, мы найдем очень-очень много изданий, которые рассказывают о том, как мотивировать сотрудников, как вдохновлять их, как вести за собой, как поддерживать, как вовлекать. И ни в одной из этих книг вы практически никогда не найдете ни слова о том, как же наказывать сотрудников. А ведь любой из вас, если он когда-нибудь руководил командой или был функциональным менеджером, и уж тем более был руководителем компании, знает, что какой бы идеальный сотрудник и коллектив не был, косяки неизбежны. И если в случае ошибки мы можем проработать ее и двигаться дальше, то в случае сознательного косяка пренебрежение своими обязанностями, пренебрежением правилами Сделать это невозможно. Так что же советует нам современный менеджмент? Вдохновлять, поощрять, просто не замечать и забыть, идти дальше? Но в этом случае авторитет руководителя исчезнет. Но мы с вами живем в реальном мире. Мы работаем, как правило, не в бирюзовых организациях. И в большинстве компаний реального сектора мы понимаем, что... Руководители наказывают Наказывают нас, наши руководители Мы наказываем своих подчиненных Всегда ли наказание работает так, как нам хотелось бы? Увы, нет Очень часто руководитель путает наказание с унижением очень часто руководитель пытается причинить боль, но не заставить человека задуматься о том, почему он это сделал и что сделать дальше, чтобы такой ситуации не повторялось. И в этом, мне кажется, кроется очень большая ошибка современных курсов по менеджменту, тренингов лидерских и э, разнообразной бирюзовой литературы. Нас не учат наказывать. Нам не объясняют, как сделать это эффективно, то есть чтобы наказание сработало и в то же время не унизительно, чтобы наказание не демотивировало сотрудника, а ведь очень важно, чтобы наказание мотивировало его поступать правильно, а не демотивировало его работать вообще. Ведь если вы будете ругаться на него, кричать, унижать его или штрафовать, вполне возможно, что сотрудник обозлится, начнет вам мстить, уйдет из вашей организации. Или если у него такой возможности нет, просто будет молча страдать, но это совершенно не приведет ни к никаким изменениям. Итак, давайте попробуем сформулировать несколько простых правил. Наказание для того, чтобы оно сработало, должно попадать на значимые для человека вопросы. То есть наказывать надо в той области, которая для него значима, для него, а не для вас. Наказание не должно быть унижением, поэтому старое золотое правило хвалим публично, наказываем индивидуально, наказываем наедине. И в-третьих, что очень важно, наказание все-таки должно апеллировать не к эмоциям, а к рацио вашего сотрудника. Поэтому оптимальный способ – это постараться жестко, постараться корректно, но очень четко задать ему вопросы, на которые сотрудник должен ответить. Почему он так поступил? Что подтолкнуло его к такому выбору? Что мешало ему поступить правильно? как он планирует исправлять ситуацию, что нужно сделать в дальнейшем, чтобы такая ситуация не повторилась. Ну и на закуску еще одна очень важная история. Если вы управляете проектом или функциональным подразделением, надо помнить, что какие бы ни были у вас прекрасные отношения с вашими коллегами и подчиненными, проступок, не может быть поставлен во взаимозачет, да, сегодня опоздал я, завтра опоздал ты, давай сделаем вид, что мы этого не заметили. Сегодня я не заполнил регламент, завтра ты не положил на место отвертку, давай сделаем вид, что мы этого не заметили. Но вот как менеджер будет наказывать себя за свои ошибки, это уже вопрос к нему. И вам стоит над этим подумать. Ну и, конечно, для того, чтобы наказание работало, мы понимаем, что негативная мотивация не должна быть слишком частой. Негативная мотивация не должна быть постоянной. Потому что постоянно висящая угроза, от которой вы не можете никаким образом избавиться, она, конечно, демотивирует. Итак, разработайте для себя какую-то шкалу наказаний, и эта шкала должна быть очень четко связана с правилами. С правилами, которые известны Всем вашим подчиненным И здесь мы возвращаемся на нашу родную Законную почву коммуникаций Правила, явные и неявные Должны быть четко оговорены То есть в нашем случае явные правила Должны быть четко оговорены И известны всем Участникам команды И ваша задача как менеджеров Познакомить их с этими правилами И объяснить необходимость их Выполнения И показать, какие санкции следуют за их нарушения. И здесь, конечно, правильно организованные коммуникации позволят сотрудникам избежать наказания. Ну что же, на этом о наказаниях и поощрениях мы на сегодня закончили. Я прощаюсь с вами. Это была я, Анна Несмеева. Ну, а мы услышимся с вами через неделю на волнах HR-радио. До встречи. HR-радио представляет Личный блог Анны Несмеевой. Слушайте каждый вторник. Личный опыт в области внутренних коммуникаций, корпоративной культуры и внутреннего пиар. Простые и практические решения. Каждый вторник. Личный блог Анны Несмеевой. В эфире hr HR-радио на сайте hr -радио .ру, и на странице в фейсбуке facebook.hr-radio.ru